0: Olá, amigo contador, amiga contadora, tudo bem com vocês? Mais uma live, a primeira aqui de 2021, um prazer imenso estar falando com todos vocês. Para quem ainda não sabe ou não me conhece, eu sou Bruno Silvestre, sou o Head da Sevilha Gestão Contábil e hoje a gente tem um, um, uma oportunidade né, de bater um papo aqui sobre é, gestão, que a gente tem feito muito, a gente fez muito isso ano passado. É, vou começar pedindo um pouquinho de desculpa, pedindo uma desculpa para vocês. Tava tudo pronto e tudo preparado para o Vicente participar dessa live, como a gente fez em diversas lives em 2020, mas ele teve um probleminha particular e, infelizmente, hoje ele não vai estar aqui com a gente. Mas o conteúdo está preparado. A gente vai falar de muita coisa legal. A gente vai falar sobre passos importantes né, para a transformação contábil. Vai falar um pouquinho desse mercado, desse cenário tão desafiador para a contabilidade de 2021. Então, a gente não vai ter. Obviamente, a gente vai perder um pouquinho a experiência do Vicente aqui, mas vai ganhar. Pode ter certeza, pode confiar que no final de, desse, desse período aqui, desse bate-papo nosso aqui. É, vocês não vão arrepender de ter ficado com a gente até o final, o conteúdo é bastante legal. É, e eu vou começar falando um pouquinho do, do, desse propósito, né? Do por que, que a gente faz a live, por que, que a gente está tá aqui, por que, que a gente quer contribuir para essa transformação contada. Né? Então, é, para quem ainda não conhece a minha história, eu trabalho com gestão há 15 anos, e desses 15 anos, nos últimos 10, eu tive muito focado em, em atender escritório de contabilidade, e a gente vem estudando e percebendo as transformações do mercado, obviamente sobre a ótica gerencial, obviamente sobre o o, o olhar da performance e do desempenho operacional. E nos últimos anos, né, ano passado foi um ano atípico, obviamente, né, a gente ainda está passando por esse processo, mas foi um ano em que a a gente conversou com muitos contadores, a gente se aproximou de muitos contadores, E, no fundo, o que a gente está se propondo a fazer esse ano é institucionalizar essa aproximação e ter uma aproximação definitiva com o contador, especialmente entendendo a demanda dos contadores, entendendo a demanda de trabalho e tentando levar essa contribuição que a gente julga ser tão relevante para o mercado contábil. Então, pensando nesse aprendizado que a gente vem tendo nos últimos anos, é, o, o, e essa transformação que vem ocorrendo no mercado, né? então o mercado contábil, é, sobretudo nos últimos cinco anos, passou por uma por uma imensa revolução. Né? Então a tecnologia é, de fato se instaurou como algo possível e viável. A, a necessidade do cliente é, vem se transformando a cada dia e acho que é, esse último ano a pandemia trouxe um aspecto especial que é a, a, a necessidade, a, a, o cliente demandar da contabilidade aspectos além da, da, da operação contábil simples, né? da, da, da guia, da folha, da declaração. E isso tudo fez com que a contabilidade tivesse um olhar mais crítico ou uma necessidade maior de melhorar sua gestão operacional e melhorar a sua performance. É, nessas andanças, eu já falei com pelo menos 600 escritórios de contabilidade na minha vida, já visitei, já falei com mais de 2 mil contadores, com certeza. Né? A nossa vida hoje é essa, que é se comunicar com um com contador. É, a gente percebeu que, embora os escritórios de contabilidade tenham percebido a necessidade de evoluir a gestão, ter um processo gerencial mais maduro, ter uma construção gerencial mais madura, ele ainda vem se deparando com algumas dificuldades de conhecimento, de adaptação, e e não é incomum a gente conversar com um escritório que tem boas ideias, que quer se transformar, que sente que precisa se transformar, mas vê a sua operação como um empecilho para essa transformação. né? Ele ainda gasta muita energia, a estrutura operacional ainda gasta muita energia para que ele consiga... E aí ele não consegue promover transformações porque a rotina, as atividades que não geram valor para o cliente acabam tomando um tempo maior e acabam fazendo com que esse contador gaste muita energia para atividades que o cliente não percebe valor. Então, nós vamos falar hoje de quatro passos que são quatro passos que vão ajudar você, escritório de contabilidade, a diminuir o seu tempo processando, diminuir o tempo com as atividades que o seu cliente não percebe valor, mas que você tem que fazer. né? que você tem que fazer, que você tem que construir todos os meses. Então, é uma construção, é um amadurecimento gerencial que vai, de fato, trazer para o seu escritório o benefício de gastar menos energia, gastar menos energia com as obrigações para que você tenha mais tempo para lidar para o seu cliente e desenvolver essa relação que cada vez é mais importante e mais relevante dentro desse processo. Já vou pedir para você que está nos ouvindo aí, que está gostando desse papo, que tem certeza vai gostar muito, dê o like lá no vídeo, siga a gente nas redes sociais, Sevilha Gestão Contábil, a gente tem conteúdos diários lá, com dicas, com situações disso que a gente vai falar aqui na live, então não deixe de seguir a gente, arroba Gestão Contábil, vai ajudar muito né, no crescimento, e que a gente continue fazendo esse trabalho de... de é, compartilhar essas essas informações e esses conteúdos com vocês. E e, e eu vou falar mais ao longo do, da nossa live aqui. A gente está preparando, a gente preparou para esse ano uma aproximação maior com os nossos clientes. Então, você que é gestor de contabilidade e quer saber o quanto o seu escritório está competitivo, é, nós estamos fazendo um diagnóstico, um diagnóstico da competitividade gratuito com todos os escritórios que quiserem né? obviamente tem uma limitação de agenda, mas a gente está encaixando todos os escritórios possíveis. É uma entrevista de 30 minutinhos em que a gente vai conhecer um pouco da sua realidade e vai devolver uma construção em que a gente dá um índice da competitividade do seu escritório. Então, eu vou contar um pouco mais ao longo da nossa live, mas se você quiser é só entrar lá, sevilha.com.br barra competitividade.com.br é, o Alex, depois, vai mandar para vocês uma agenda para que vocês façam um diagnóstico gratuito com a gente. A gente quer conhecer um pouco melhor o seu escritório e criar um perfil no escritório hoje. Então, isso vai ser importante. Dito tudo isso, é, nós vamos é, falar um pouquinho. Eu trouxe o um material. Então, o Lucas já pode, por, por gentileza, Lucas, compartilhar o conteúdo com vocês aí. É, eu trouxe o um material para contar desses quatro passos. Esse, esse material vai ajudar a gente a, a ajudar nesse raciocínio, ajudar nesse, nesse racional, né? ajudar na visualização de vocês. E quem quiser receber esse conteúdo também, à vontade, sevilha gestão barra conteúdo, a gente também vai disponibilizar esse processo com vocês. Qualquer dúvida, quem está assistindo no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, pode escrever sua dúvida lá. Eu estou acompanhando aqui em tempo real com vocês que a gente vai interagir, eu vou respondendo, enfim. Só mandar sua dúvida e, sua, e a sua pergunta lá, que a gente vai interagir na sua opinião, a sua contribuição em relação a esse processo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses quatro passos, né? sobre os famosos quatro passos para transformação e como a gente entende isso. Esses, esses quatro passos da transformação são os passos que a gente usa hoje dentro da nossa metodologia. Né? Então, a Segureira de Contábil Contável é uma empresa de consultoria focada em em prestar serviço para escritório de contabilidade. Então, essa é a metodologia que a gente usa, mas a gente quer ensinar você a usar dentro do seu escritório para seguir esses passos dentro do seu escritório. Então, ponto um, ser competitivo é um desafio importante da contabilidade. Então, mais do que ter um bom sistema operacional, ter uma uma boa operação é importante a contabilidade pensar em competitividade. A competitividade é algo que, pela primeira vez, o mercado contábil está sendo demandado de ser competitivo. As fronteiras, né, as fronteiras mercadológicas, elas diminuíram muito. Né? Então, hoje, é, você tem escritórios nacionais com atuação ficou muito mais fácil, o um incremento tecnológico. Então, cada vez, o escritório precisa ser mais competitivo. E é esse conceito de competitividade A gente gente quer mostrar como a gestão influencia nesse conceito de competitividade. Se a minha gestão não está bem amadurecida e bem construída, a minha competitividade tende a ser menor. né? O meu desenho, a minha linha tende a ser menor. Eu vou tender a ter uma dificuldade maior em oferecer bons preços, em ter uma boa estrutura em termos de marketing, a conseguir mais clientes, a operacionalizar todo esse processo. Então, competitividade está relacionado à sua capacidade de crescer, de ofertar novos serviços, de ofertar novos produtos. E a gente vai falar sobre a ótica gerencial, né, sobre os aspectos gerenciais, o quanto a competi- como a competitividade pode ser conquistada, como a gente pode aumentar a nossa competitividade dentro do escritório de contabilidade. E para aumentar isso, a gente tem quatro passos importantes, que são premissas para a construção da competitividade do seu escritório, quando a gente olha sobre a ótica gerencial. É claro, a gente está falando aqui de gestão o tempo inteiro. né? O primeiro ponto é mensurar todos os seus resultados e definir metas operacionais. Tem uma frase que provavelmente vocês já devem ter escutado e escutado mais uma vez, que é, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Se eu não sei qual caminho eu vou seguir, qualquer caminho serve. Então, e o primeiro ponto e o, o ponto mais importante é eu entender exatamente qual é o meu desempenho operacional, como isso funciona operacionalmente, quantas entregas eu faço, quantas obrigações eu faço, quantos balanceiros eu preciso entregar, e, além dessa mensuração, definir as nossas metas. Então, o com, como está o meu desempenho hoje e onde eu quero chegar dentro do processo. Essa definição inicial, ela vai ser fundamental para que as suas ações, a partir de agora, se orientem para um propósito gerencial. Uma frase que eu sempre digo para os meus clientes, e provavelmente já falei ela mais de uma vez aqui nas nossas lives, é se... Eu não tenho indicadores. E se eu não tenho metas, eu estou gerindo o meu escritório por uma lista de tarefa. Qual é o problema de gerir um escritório por uma lista de tarefa? O problema é que a lista de tarefas não necessariamente vai priorizar a ação que vai impactar o meu desempenho hoje. Então, a, essa construção de indicadores e metas Vai fazer com que todos os seus esforços operacionais, ou os esforços de melhoria operacional, estejam vinculados a um objetivo claro e específico. Então, primeiro ponto: mensure os resultados e defina suas letras. Eu vou falar dos quatro pontos aqui para vocês, mas é, depois eu vou explicar e, e, e dar exemplos detalhadamente de cada um, tá? Então, esse aqui é só uma explanação inicial, fica aí com a gente, que já já eu vou falar detalhadamente de cada ponto deles. O segundo ponto, depois que eu mensurei os meus resultados, eu preciso de compreender as características e necessidades dos meus clientes. O que que quer dizer isso? Eu defini lá que eu vou entregar, eu tenho 10 clientes do simples e logo eu entrego 10 DAS. Então, eu vou mensurar essas 10 DAS e vou estabelecer o que que eu quero de desempenho para conseguir ter eficiência nisso. Depois que eu faço isso, eu vou entender agora de forma individualizada qual a característica de cada cliente e qual o impacto que esse cliente tem na mistura operacional. Por que, que isso é importante? Porque na medida em que eu tenho clientes com volumes maiores, né, com volumes maiores de atividade, digitação, ou com uma necessidade maior de análise, naturalmente eu vou ter um olhar especial para esse cliente ele me toma mais tempo. Então, ganhar eficiência em um cliente que me demanda mais tempo é... Deve ser uma prioridade num cliente que me demanda menos tempo, por exemplo. Então, compreender a complexidade do cliente é um passo importante para nortear as ações. Depois que eu defini minha meta, meus indicadores, depois que eu compreendi a capacidade dos meus clientes, eu vou criar uma estrutura de acompanhamento de resultado. O que isso quer dizer? Eu vou olhar diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, Se a minha expectativa de desempenho está sendo cumprida e quais são as minhas dificuldades para que eu tenha oportunidades, para que eu crie ações para resolver os problemas. Então, por exemplo, se o meu dia de hoje eu tive um desempenho ruim porque eu tive que digitar muito, eu tenho que criar uma contramedida gerencial para que que aquela digitação que atrapalhou o meu desempenho hoje seja resolvida no próximo tempo. Então, a gente vai criando rituais, ciclos de acompanhamento que vão trazer a excelência e a maturidade necessária para esse processo. E, por último, nós vamos criar ciclos de melhorias baseadas nas metas. Então, a gente vai fazer com que as minhas ações agora, que eu entendi todo o desenho, sejam orientadas e construídas para esse processo. E aí a gente fecha esse ciclo inicial, a gente fecha esse contexto inicial de boas práticas, de quatro passos para a gente conseguir esse desempenho. Então, o esboço é esse, o desenho é esse, eu vou falar individualmente de cada estrutura e individualmente de cada processo. Vou falar de novo que a gente pegou essa base, essa base, essa base inicial, e a gente fez algumas perguntas, algumas perguntinhas, e a gente montou um diagnóstico em que em 20 minutos, 20, 25 minutos, eu consigo... dentro do ponto de vista quanto você, escritório de contabilidade, está amadurecido e tem competitividade em relação a isso. Então, se você aí é contador e quer saber como é que está esse aspecto, qual a sua nota de competitividade do ponto de vista de gestão, acessa lá, sevilha.com.br barra competitividade, faça um cadastrinho e eu vou entrar em contato com você, na verdade, o Alex vai entrar em contato com você e eu, pessoalmente, vou bater um papo de 20 minutos com você entender um pouco da sua realidade, da sua dificuldade e entregar um diagnóstico gratuito para você. Então, é, não deixa de preencher lá, não, que vai ser legal, a gente vai conseguir trazer um bom, um bom contexto para você. Então, vamos falar agora detalhadamente de cada passo e nós vamos começar esse passo é, do, falando das metas operacionais e desses resultados, como é que eu faço isso. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é uma matriz de indicadores. O que, que quer dizer isso? Eu vou falar sobre cada departamento e, especialmente, quais são é os indicadores principais que eu devo ter em cada departamento. ok? Então, a gente fez aqui uma matriz em que eu falo do departamento fiscal, pessoal e contábil e os meus indicadores operacionais, de tecnologia e estratégico barra financeiro. Eu vou explicar cada ponto deles. O primeiro ponto que a gente vai tratar aqui são os indicadores operacionais. O que são os indicadores operacionais? São os números que a minha operação, que eu tenho que monitorar na minha operação, que trarão maior desempenho para o meu escritório ou que evidencia, evidenciarão que o escritório de contabilidade está com um desempenho melhor. Ele está melhorando o desempenho em relação a esse processo. Então, o primeiro ponto é, quando eu vou falar das minhas entregas operacionais do fiscal, eu estou falando o seguinte, que eu preciso medir o número de entrega que cada colaborador faz. Então, eu tenho que saber exatamente quais são as entregas e a quantidade que eu faço. Obviamente, se você tem um escritório individual ou se você né, tem só um colaborador, você vai mensurar o quanto aquele colaborador entrega e quantas entregas ele faz em relação a esse processo. A ideia da mensuração por colaborador ela é importante porque o nosso, a evidência do ganho do desempenho ele vai se dar na hora em que meu colaborador consegue fazer mais atividades. Então, se o seu colaborador hoje entrega 100 atividades no fiscal, quando ele entregar 120, quer dizer que ele está sendo mais efetivo. Ou, se, se ele não pudesse, é um colaborador único. Ou, quando ele entregar 100 obrigações e tiver mais duas ou três atribuições operacionais, isso vai evidenciar o ganho de performance. Então, por que, que, eu, por que, que eu falo isso e chamo atenção muito nesse aspecto? É muito comum a gente ver escritórios de contabilidade que é, incrementaram tecnologia, que melhoraram o processo, que investiram em estrutura tecnológica, em hardware mesmo, melhoraram as máquinas e não perceberam o um aumento produtivo. Por quê? Porque o foco não está no desempenho do colaborador. O foco está no meio e não no fim. Então, medir o desempenho do colaborador vai ser importante para que a gente consiga aumentar esse desempenho do colaborador e trazer um resultado melhor. E o prazo de entrega de obrigações, que é um ponto-chave dentro do processo. Né? Você tem que entregar as suas obrigações no prazo, é, e essa é uma medida que vai ser essencial. E, obviamente, você, amigo contador que está aí, que é empresário contábil, já tem essa entrega acontecendo. né? Se você não tiver uma entrega, você não vai, você não existe. Né? Então, a entrega já existe, mas melhorar o prazo, especialmente a quantidade de entrega para colaborador, é o um indicador operacional relevante no fiscal. Lá no, lá no departamento pessoal, a mensuração é número de vidas processadas por colaborador. É garantir que a gente consiga ter, cada cada vez, um número maior de vidas processadas por colaborador. Então, se meu colaborador hoje realiza... É, 10, 10, é, desculpa, 100 vidas, o meu objetivo é que ele faça 150. Se ele executa 200, o meu objetivo é que ele faça 250 e assim sucessivamente nesse processo. Então, aumentar, potencializar a, a, a quantidade de vidas processadas por colaborador é um ponto importante dentro desse processo, é um ponto relevante dentro desse processo e é isso que a gente vai tratar lá no no departamento pessoal. E lá no departamento contábil, a gente vai tratar balancetes fechados, então, quantos balancetes eu fechei no mês e o meu volume de competência em atraso. Então, se eu eu considerar que eu estou em janeiro, quantos balancetes eu tenho fechado em dezembro e, se eu somar todos os balancetes em aberto, que isso vai ter? Esses são parâmetros que devem ser melhorados com o passar do tempo. Então, esse é um número muito relevante e muito importante para a estrutura contábil. É, vocês que estão nos vendo aí, é, fala aí o que vocês estão achando do conteúdo, escreve aqui no, no comentário. Eu vou mandar, vou seguir aqui, vou mandar alguns abraços importantes. CJ Vieira está aqui com a gente, a Sueli Teles está aqui sempre com a gente, é, Dário está aqui com a gente, né? a Conta C Consultoria também, um abraço, Ronaldo aqui, obrigado pelo elogio, Ronaldo. Ronaldo fez esse diagnóstico com a gente, depois, se puder escrever, Ronaldo, que se esse diagnóstico foi legal, para incentivar o pessoal, a gente bateu um papo, foi bem interessante, a gente conseguiu contribuir lá para a estratégia do Ronaldo também. Samuel Bellinato está aqui, um abraço, Samuel. Marcelo Fonseca, Flávio Farias, mandando um abraço aqui, a Reciproca que é verdadeiro, viu? Então, é, se você está aqui na, na, no, escrevendo aqui para a gente, não deixa de escrever sua dúvida, qual a sua percepção, o que, que você está achando, enfim. É, não deixa de mandar esse recado não, que vai ser importante para a gente, tá? Então, continuando aqui esse processo, a gente vai falar agora do aspecto tecnológico. Então, a gente estabeleceu os nossos indicadores da operação, que são os indicadores que devem ser melhorados. né? São os indicadores que a gente deve conseguir melhorar ao longo do processo. O que que, tecnologicamente a gente precisa agora? O que que a gente tem que desenvolver tecnicamente? Qual é o aspecto tecnológico que a gente tem que observar dentro de cada área. O primeiro ponto, quando eu estou falando do fiscal, são empresas sem importação. Então, o departamento fiscal hoje, considerando né, que a obrigação fiscal hoje se dá pela importação de entrada e saída, a minha importação deve estar automatizada, ela ela não deve ter digitação mais. O XML já possibilitou isso, enfim. Então, mensurar a quantidade de empresas que ainda não tem importação, é um ponto-chave dentro desse processo. Criar isso é um ponto-chave. Então, se eu tenho lá no meu meu, meu departamento, na minha empresa, né, na minha contabilidade, 100 empresas, e dessas 100 empresas, 50 eu importo, 50 eu ainda tenho uma editação, aí a gente tem uma oportunidade. Como que eu vou aumentar a minha média de entrega para o colaborador? Quando eu resolver o problema dessas 50 empresas, naturalmente, a gente vai diminuir a atividade operacional e conseguir que isso faça, então não ter, mensurar a importação é importante ou entender a importação é importante no departamento pessoal há, há, o processamento ele é fundamental, então mensurar o processamento é de suma importância nesse processo então assim, ó, basicamente todos os softwares operacionais é, todos os softwares a software house, né, os softwares que estão no histórico de contabilidade já tem tecnologia para que você consiga promover uma interação de admissão, de rescisão, de férias, de folha, de ponto, e que isso aconteça de forma automática. A maior parte dos softwares já, já possibilita a implantação de rotinas automáticas, como de prolabore, de folhas sem movimento, né? de folhas de doméstica, a gente rodar processamentos automáticos. Então, mensurar quais são os clientes que fazem isso e criar um plano de ação para que você aumente as automações no processo pessoal, é fundamental. E isso é que vai garantir o aumento da produtividade individual para colaborador. E, do ponto de vista contábil, é muito importante você ter um olhar para as empresas que não estão integradas, que você não consegue promover integração, a quantidade de lançamentos manuais que você faz em relação aos, aos lançamentos digitados, né? desculpa, aos lançamentos integrados ou importados, então, esses são aspectos e parâmetros que são importantes e relevantes para esse processo dentro dessa construção. E aí, quando a gente tem tudo isso mapeado, esses indicadores bem definidos, a gente vai olhar um pouquinho da rentabilidade global, do custo do pessoal versus faturamento, aqui são indicadores mais estratégicos, em que, se eu tenho um aumento de número de entrega colaborador, em colaborador e uma, uma evidente ganho de performance operacional, eu espero que a minha rentabilidade aumente. Eu espero que o meu custo com o pessoal aumente. Eu, a minha relação, né, custo com o pessoal, faturamento diminua, desculpa. Eu diminuo o meu custo com o pessoal. Que eu consiga ter uma rentabilidade maior por empresa e para o grupo. Que o meu custo médio por entrega seja maior. Então, tem um número que é legal. Quantas, lá a gente conseguiu mapear quantas entregas a gente fez. Divide pelo faturamento e vê quanto você está. Quanto, em média, está te custando a entrega? Quanto você está ganhando por entrega? né? E e, e focar no aumento desse número é importante. Então, aqui a gente tem uma matriz em que vai ajudar você, contador, a construir uma linha em que o o indicador seja importante. E aí, na medida que o seu indicador seja importante, você vai ter que estabelecer as suas metas. E eu vou trazer aqui alguns exemplos de metas para que você... Comece a pensar em relação a isso. Então, por exemplo, aumentar a média de entrega para o colaborador em 20% até julho de 2021. Esse é um parâmetro importante. Então, ó, o meu, eu bestorei aqui e vi que o meu colaborador, em média, no departamento fiscal, entrega 100, 100, 100, 100 entregas mensais. Lá no meu departamento pessoal, o meu colaborador faz, processa 200 vidas. E lá no contábil, o meu colaborador está entregando 15 balacetes por mês opa, eu quero aumentar esse número 20% até julho de 2021. Isso é uma meta. Agora eu vou criar as minhas ações orientadas para um objetivo e para um propósito. E aí eu vou acompanhar mês a mês. Já já eu vou falar de acompanhamento. Você não pode sair daí. Já já eu vou falar como é que a gente encontrar um bom acompanhamento também. Um outro exemplo de meta é reduzir a quantidade de lançamentos digitados em 30% até dezembro de 2021. É um outro exemplo de meta. Então, assim, ó. Eu, tenho, eu vou mensurar aqui na minha empresa, o que eu digito, o que eu importo. Se eu digito lá é, 50%, eu quero que até o mês de dezembro eu aumente 30% dos lançamentos importados. Esse é um parâmetro importante, a gente passa a ter um objetivo. Então, realizar 10 visitas por mês por cliente, então eu posso estabelecer para alguns colaboradores chaves ou para todos os colaboradores, que eles têm uma lógica de visitar cliente em busca de melhor interação, em busca de relacionamento, ou enfim essa pode ser uma meta importante implantar um sistema de recebimento de informação e 80% dos clientes então estabelecer as metas vai contribuir substancialmente para que você a contador as suas ações se orientem para esse processo e que você faça o acompanhamento disso eu fiz um destaque aqui para aumentar a média de entrega do colaborador porque essa é a meta mais importante para você criar é isso que vai é nesse é na média de entrega para o colaborador em que você vai conseguir evidenciar o seu grande performance, ou agregando mais entregas para o seu colaborador, ou agregando mais atividades para o seu colaborador, caso você não tenha a quantidade grande de colaborador dentro de cada departamento. Então, a gente foi lá, criou a nossa estrutura de resultado e definiu as nossas metas. Tão importante quanto a definição das metas é a gente conseguir compreender e caracterizar os nossos clientes, certo? É, a gente tem que exatamente conseguir montar e entender por que clientes diferentes possuem necessidades diferentes. Não é incomum nessas andanças pelo escritório de contabilidade que a gente tem, o escritório de contabilidade falar com a gente assim, o Bruno, aqui a gente trata os nossos clientes 100% iguais. Isso não faz sentido, porque clientes diferentes requerem necessidades diferentes ou possuem necessidades diferentes. Então, fazer uma compreensão é importante. E aí, como que a gente classifica os nossos clientes? Quando a gente vai fazer um projeto hoje, a gente classifica os nossos clientes em três níveis. Operacional, financeiro e estratégico. Então, operacional, quando eu falo da classificação operacional, eu vou entender o quão complexo é operar esse cliente, fazer a operação desse cliente. Nesse caso, eu vou olhar Tributação, segmento, localidade. Então, isso vai influenciar. Um volume, né? atendimento. Esse cliente me demanda atendimento? Muito ou pouco. Qual a complexidade de realizar esse cliente? Esse é um cliente que integra, que está bem integrado? É um cliente que está mal integrado? Qual o software que esse cliente usa? Ele usa um software bom, que eu consigo buscar informação gerar informação? Eu não consigo fazer isso? Por que, que essa análise é interessante? Se o Vicente Trevino tivesse aqui, ele ia dar um exemplo que eu adoro quando ele fala. Ele fala assim, ó, é, a, a Sevilha tem uma franquia que trabalha só com posto de gasolina. Então, parece que é igual, né? parece que é o mesmo segmento, que é tudo fácil, que é tudo parecido. Só que quando a gente vai analisar profundamente o cliente, ele tem um cliente que vende é, uma quantidade de, de litragem, tem outro que fatura duas, três, quatro vezes mais, isso confere um volume maior. Ele tem cliente em municípios diferentes, e aí a legislação municipal vai mudar de estrutura para estrutura. Ele tem, ele tem clientes que têm sistema operacional, que tem um financeiro bem estabelecido, que consegue gerar as informações, que faz questão de estar com tudo, e tem outro cliente que é super bagunçado, que não tem uma, uma maturidade financeira. Então, mesmo clientes do mesmo segmento, com mesas de tributação, podem representar complexidade muito diferente. E aí, quando eu olho, quando eu jogo esse cliente tipo para operação, eu tenho que entender e pesar esses fatores e é importante a gente classificar esses clientes operacionais. Do ponto de vista financeiro, tem outro ponto importante, que é o valor de honorário. Esse cliente é adimplente, é inadimplente? Qual a adesão dele ao serviço que eu quero vender? Qual a adesão dele às melhorias? Ele é um cliente adepto? Quando eu quero oferecer um produto novo, um serviço novo, ou fazer um teste, ele se adequa ou ele não se adequa. Então, esse aspecto também é importante e também é relevante. E, por último, estratégico. Ele pode ser um cliente relevante, ele pode ser um cliente pequenininho, mas que, na minha micro-região aqui, onde eu atuo, ele é um agente muito importante. E, e, E ter esse relacionamento é importante. Ele pode ser um amigo de longa data. Então, eu vou tratar esse cliente de maneira diferente. Ele pode ter uma história está passando por um momento difícil agora, a pandemia trouxe uma dificuldade, mas é um cliente que está comigo desde que eu comecei, 10 anos, 12 anos, 15 anos, existe essa relação. Ele é um cliente que valoriza a informação contábil ou que não valoriza a informação contábil. Então, esse contexto faz com que a gente compreenda melhor as entregas dos nossos clientes e lá na minha meta, lá no meu processo, a gente encaixe isso, encaixa essa necessidade junto com os meus indicadores, junto com a minha construção. Então, nós estamos criando um elo, né? uma ligação importante da metodologia. Aí tem um ponto importante, quando eu estou tratando os aspectos operacionais, eu vou pensar necessariamente na entrega. Então, eu vou pensar na complexidade de entrega desse cliente e nas entregas que eu vou fazer, que em geral, não vão gerar valor para ele. Elas são importantes, mas não vão gerar valor para ele. Então, eu preciso compreender operacionalmente o meu cliente para saber qual é a complexidade da realização das tarefas dele. e Isso vai conferir os aspectos operacionais. Quando eu olho para o todo, eu estou pensando em valor. Então, de acordo com essa análise mais ampla de cada cliente, eu vou estabelecer qual é o valor que eu vou levar para esse cliente. Qual é o valor adicional que eu vou oferecer para ele não, esse cara é um cliente que eu não vou tratar ele, vou tratar só como operacional, não, esse cara é um cliente que eu vou trazer mais informação, mais, vou apresentar o balancete semanal para ele, ou mensal para ele, vou fazer uma reunião, então, esse entendimento vai fazer com que a gente construa esse processo. E aí, quando a gente faz essa boa classificação do nosso cliente, o que eu espero é que nós tenhamos grupos de clientes bem estabelecidos, né? Então, eu vou ter lá os meus clientes mais complexos, mais organizados e que e que para esse cliente, por exemplo, eu posso vender uma consultoria tributária, eu posso vender uma consultoria financeira, eu posso vender outras coisas, eu posso gerar um, o balancete, a informação do balancete vai fazer sentido para ele. Eu posso ter um cliente com muito volume, grande, complexo, mas que o financeiro dele é desorganizado. Talvez para esse cara eu possa ajudar a é, com, com a operação financeira dele. Eu posso ter um cliente que é pequeno, mas que não tem sistema e que está desorganizado. e Eu posso tentar vender um software eu posso tentar vender um BPO. Então, esse entendimento, essa classificação vai mostrar para a gente o que, que eu vou gerar de valor para esse cliente como contabilidade e, o que que eu, e quais são os valores adicionais que eu posso oferecer, pensando, inclusive, em incrementar a receita do meu processo. Essa compreensão do cliente traz essa, essa ideia. Então, vamos para a nossa linha de raciocínio. Eu identifiquei meus indicadores, validei as minhas metas entendi o meu cliente. Agora, eu tenho que acompanhar o meu resultado baseado nessa construção. Embora a gente fale de fale de quatro passos, obviamente que nós estamos criando aqui um, um, um raciocínio... é O quatro passos é didático, mas nós estamos fazendo esse monte de ação ao mesmo tempo. Né? As coisas estão acontecendo juntas. Esse processo ele acontece é, relativamente junto. Né? Então, dentro desse processo. Então, vou antes de passar para o passo da estrutura aqui de acompanhamento, eu vou mandar mais alguns abraços. É, agradecer, na verdade, você parar o seu dia, né? como o Vicente fala muito bem, parar o seu dia para vir aqui ouvir a gente é um, é um orgulho para a gente, uma satisfação muito grande. Então, que anos vestuário está aqui, é, é, falando, fazendo um comentário, o Ronaldo mais uma vez, a Wagner está aqui, o Erivaldo também está aqui dando boa tarde, é, é, Luci Cláudio Silva, então muito obrigado. Lá de Aracaju, um abraço, muito obrigado por estar aqui. Vamos seguindo aqui a nossa a nossa linha, né? O nosso dia a dia. Manda, continua mandando sua pergunta, sua observação aí que a gente está aqui. O terceiro passo, então agora para estabelecer, é criar uma estrutura de acompanhamento. A estrutura de acompanhamento ela vai ser fundamental para que eu consiga identificar se o, o meu desejo e a minha construção está acontecendo de verdade. Então, de novo, dividindo por fiscal, pessoal e contábil, o que que, o parâmetro, o que, que eu espero do parâmetro? Né? Qual o parâmetro que eu espero? Qual a construção que eu espero? Então, por exemplo, eu preciso saber quais obrigações que eu faço e o quanto cada colaborador está entregando. Isso vai me dar uma visão de distorção ou de homogeneidade, isso vai orientar, isso vai clarear a minha ideia em relação a a minha atuação e performance atual. Isso vai orientar o meu caminho, isso vai orientar a minha pergunta. Então, se eu estou vendo lá que um colaborador está entregando menos ou que o meu prazo de entrega, que era de cinco dias, está em três, está em dois, isso acende um alerta e faz com que eu tenha um olhar para aquela construção. Então, isso é importante no processo. Quando eu estou falando de departamento pessoal, eu estou falando aqui detalhamento do, do imposto, a quantidade de folha. Então, essa visualização esse gráfico, esse, esse número, ele traz, ele, ele indica uma oportunidade muito grande, né? ele indica um, uma oportunidade muito grande para vocês. Então, isso é fundamental dentro do processo, esse, esse momento é fundamental dentro do processo. E aí, quando a gente vai falar do contábil, a gente está falando, por exemplo, de documento, ó, eu estou vendo aqui que, no, que 68, por 68 dos meus clientes aqui enviam documentos físicos, opa! uma oportunidade. Eu quero no meu, daqui a três meses diminuir isso para 40. Então, eu vou atuar em 20 clientes para melhorar, vou entender. Eu já entendi a necessidade do meu cliente antes, eu já, eu, já, eu já qualifiquei os meus clientes. Então, aqui eu consigo ter uma orientação de ação. Quantas competências eu contabilizei para o contador? Então, essa, essa visualização, esse número, essa, esse acompanhamento didático, ele, ele é crucial para que a gente saia só do filme para que o contador saia só do filme, só da experiência do filme que ele está tratando. E aí a gente divide esse nível de acompanhamento em três níveis, operacional, gerenciais e estratégicos. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um. Então, na medida em que eu construir o meu número lá e que eu consigo acompanhar, eu tenho tenho três dimensões para fazer esse acompanhamento. A primeira dimensão é os operacionais. A dimensão operacional está ligada a verificar se o que eu previ está sendo feito ao longo do mês. Então, todos os dias eu tenho que verificar na minha operação se o que eu estava previsto está executado. Então, se eu tenho lá que entregar os meus todos os meus simples, né? eu tenho lá 50 DAS para entregar, e eu estabeleci que a minha meta é entregar 50 DAS cinco dias antes do prazo, então, quando estiver faltando oito dias, eu tenho que ir lá e verificar se está sendo feito. Eu tenho que ir lá verificar se eu vou conseguir cumprir aquela meta. Para quê? Para que eu tenha contramedidas para que eu consiga agir de forma reativa, proativa e não reativa. Não para eu chegar lá no final do mês, lá no dia 5 do mês seguinte e falar, não consegui atingir a minha média. Então, o acompanhamento é, operacional ele é dia a dia. A cada dia, eu tenho que verificar se o que eu fiz, é, tudo o que eu fiz e entender quais foram as dificuldades daquele processo. É uma periodicidade diária. Eu tenho que olhar todos os dias para esse processo. Então, esse é um ponto chave. Na medida em que eu olho tudo isso para esse processo, nós vamos para a nossa para a nossa esfera gerencial, que é, eu vou verificar se as entregas e ações estão sendo executadas e vou criar a medida. Então, ela pode ser semanal ou quinzenal. né? Então, a gente colocou quinzenal, mas ela pode ser semanal. A cada semana, eu, como líder, seja, seja mesmo que eu opere ou não, mas eu tenho que ter um olhar gerencial para aquela entrega as minhas ações, o meu acompanhamento está surtindo efeito, com isso tudo que eu estou fazendo, mês que vem, o meu desempenho vai aumentar, eu vou conseguir ter uma construção melhor, eu estou conseguindo realizar as ações que são importantes para esse processo. Então, olhar, ter o olhar gerencial, entender as demandas semanalmente, 15, semanalmente ou quinzenalmente, são fundamentais para esse processo. E, por último, as demandas estratégicas. É o ritual, é pelo menos uma vez por mês eu parar, olhar todo o meu desempenho, verificar se o acompanhamento diário está sendo bem feito, verificar as oportunidades, identificar as oportunidades levantadas ao longo do mês, priorizar as ações, montar um plano de ação, verificar se as metas estão sendo cumpridas, se os prazos estão sendo cumpridos. Essa reflexão gerencial esse ritual gerencial, ele é uma premissa para a construção. Se você não está fazendo o seu escritório, é muito provável que você não esteja conseguindo evoluir, porque, de novo, se eu não sei para onde eu quero chegar, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, estabelecer onde você quer chegar e criar essa trilha é fundamental, é necessário para que você consiga promover essa transformação. Então, esse dividir entre gerencial, operacional, estratégico, ter esse olhar, ah, Bruno, mas eu sou sozinho no meu escritório, ah, mas eu tenho poucos colaboradores. Não me interessa. Tenha um olhar operacional diário, tenha um olhar gerencial, quinzenal, e tenha um olhar estratégico mensal. Mesmo que você faça né, com você mesmo sozinho três reuniões, você tem que ter esse olhar e esse acompanhamento, e isso é fundamental para a construção, isso é fundamental para que você consiga turbinar, né? que é o tempo que a gente usou, mas que você consiga potencializar a sua construção. Então, depois que a gente montou a estrutura, depois que a gente estabeleceu todo o processo, agora nós temos que criar ciclos de melhoria. A gente tem que melhorar o nosso processo baseado nessa construção. Vou fazer mais um lembrete para vocês aqui. A gente... É, pegou essa metodologia, tá? Essa metodologia como parâmetro e nós criamos um diagnóstico de competitividade. Eu quero entender o quanto o seu escritório é competitivo do ponto de vista gerencial. E aí, se você quiser passar por esse diagnóstico, é gratuito, é uma conversa pessoal comigo, tá? Eu vou fazer essa conversa junto com vocês aí, obviamente online, né, dado os, os, as limitações da pandemia nesse momento. Eu vou conversar com vocês 20 minutos, vou entender um pouco, vou aprender um pouco com você. E como agradecimento, como retribuição a esse desenho, eu vou te entregar um diagnóstico, uma nota da competitividade gerencial do seu escritório, de forma completamente gratuita. Então, é, sevilhacombr barra competitividade. Entra lá, faça o seu cadastro e o Alex Borim vai entrar em contato com você para a gente fazer isso, tá? Então, só para a gente continuar aqui, eu vou criar os meus ciclos de melhoria. E aí, é, o que que Qualquer é reflexão que a gente quer fazer, eu acho que isso é a parte mais importante. De nada adianta eu fazer isso tudo que a gente fez agora se eu não tiver uma, um caminho, eu falei isso algumas vezes. Então, a gente precisa de estabelecer um propósito. Então, uma estrutura gerencial, ela, ela, uma estrutura de negócio, ela tem nível de liderança, nível de gerencial e um conhecimento técnico. O nível de liderança é, é responsável por entender o caminho, motivar e inspirar. O nível gerencial é quem vai trazer esse aspecto de performance, de construção. E o conhecimento técnico é a capacidade de entregar mesmo. Né? Então, nós estamos falando aqui que a união, a junção desses três níveis vai definir o propósito do seu negócio. Então, vou falar das experiências que eu estou vendo agora, que eu estou vivendo agora. Eu estou vendo um monte de escritório de contabilidade se mobilizando para conseguir ter uma operação mais tecnológica e reduzir o preço operacional e trabalhar com volume. Então, eu vou criar uma estrutura, um preço baratinho, eu quero captar clientes pelo volume e aumentar a interação. Eu estou vendo escritórios que estão fazendo um movimento contrário. ó oh, Cara, eu estou criando uma especialização aqui de consultoria e de entrega e agora eu quero trabalhar com clientes maiores, mais complexos, oferecendo mais valor, mais, mais, ofertando mais valor com tipos maiores. Esse é um propósito. Eu estou vendo escritórios que estão priorizando outros serviços em relação à contabilidade. Então, ele está falando... ó oh, Eu faço BPO financeiro, eu faço tal, e a contabilidade eu eu, eu estou... quase um serviço acessório. Eu vendo gestão financeira para você e a contabilidade eu acoplo aqui, eu te dou de brinde. Quase isso. Então, são propósitos e propostas diferentes. Não tem certo e errado em relação a isso, mas é importante que você compreenda a liderança, a gestão do conhecimento técnico e o seu propósito seja definido. Então, Como aqui nós estamos falando de gestão, de meta, de performance, eu vou falar um pouquinho sobre o aspecto gerencial nessa construção. Então, quando eu estou falando de gestão, quando eu estou falando do nosso propósito inicial, algumas coisas são essenciais, independente da construção que você tem. O custo operacional precisa ser baixo, independente da sua construção. E para que a gente consiga ter um custo operacional baixo, quais são os caminhos que a gente quer que você siga, ou quais são as dimensões de de oportunidade que a gente acha que são relevantes para você. O primeiro ponto, homogeneização das entregas operacionais. O cliente não percebe valor em entrega de guia, folha e declaração mais. Pode até ser que um ou outro cliente perceba, mas isso é o mínimo. Então, considerando que o cliente não percebe valor nisso, a sua construção operacional deve ser o mais homogêneo possível. Todo mundo tem que saber fazer tudo o máximo possível. Por quê? Porque é importante que eu não posso balizar a minha operação, eu não posso balizar o meu analista, o meu assistente, pela questão da entrega operacional, porque o cliente não percebe valor nisso. Então, a tecnologia está suprimindo o processamento. Então, o conhecimento ele tem que ser mais amplo operacionalmente, no ponto de orçamento, ele precisa ser mais amplo e essa homogeneização é importante da base operacional é um ponto chave quando a gente está falando de rotina operacional criar uma estrutura mais homogênea. A, a história que eu conto, né? Eu, eu, não, eu não comentei com vocês. Eu estou, é, eu tô em minha base, eu moro em Belo Horizonte, né? Minha base é Belo Horizonte, a unidade principal da Sevilha é em São Paulo. Então eu fico nesse Belo Horizonte São Paulo, Belo Horizonte São Paulo mas agora eu estou em Nova Mutum, no Mato Grosso, visitando um cliente. Né? E aí, essa construção de homogeneização ela é fundamental, essa, essa possibilidade ela é fundamental. O segundo, a questão de rotina, é faça o acompanhamento diário da entrega. Isso é fundamental, eu já até contei como a gente faz isso. Valide todos os dias, tenha um olhar gerencial todos os dias para a sua operação. Isso é fundamental dentro do processo. E o terceiro ponto em relação à rotina é crie mini objetivos. O que, que são mini objetivos? Nós entendemos aqui que a gente tem 10 é, clientes muito grandes e que eu consigo e eu tenho uma integração baixa e que me gera um volume de digitação muito alto. É, priorize, comece com um. O oh, meu objetivo é reduzir um cliente. Trabalha, foca naquele cliente. É, eu tenho lá, provavelmente na sua carteira, você tem lá 10% de clientes que realizam 90%, 95% das admissões, das decisões, porque eles têm um volume maior de colaborador. Então, foca em implantar, por exemplo, um sistema de integração de dados para esses 10%. Então, entenda o problema como um todo, mas priorize. Priorize esse cliente. Priorize, crie mini objetivos. E essa construção de mini-objetivos é que vai facilitar o seu processo. Então, da dimensão rotina, esse deve ser o foco das ações. Isso vai contribuir para o seu processo. Se você tiver que começar por algum lugar, que comece por esse foco. O segundo ponto é, implante rotinas automáticas. Cada vez é fundamental. Os sistemas operacionais, eles estão cada vez mais aptos a rotinas automáticas, automação. Se o seu sistema operacional não tem nenhuma automação e nenhuma rotina automática, avalie no mercado possibilidades. Por quê? A tecnologia chegou. Os sistemas operacionais já têm a possibilidade de fazer isso e já conseguem fazer isso muito bem. Então, liga para o seu sistema, entende o que pode ser automatizado, entende o que pode ser construído, verifique se a automação faz o seu negócio e foque em automação e rotina automática. Isso não é do futuro, é do presente. Já está dentro da sua contabilidade. Focar na integração de dados com o cliente. Então, é, é, com o que é possível? Se você digita, é melhor uma planilha de Excel. Se você tem uma planilha de Excel que você tem que ajustar, você precisa de criar um padrão. Então, foque na melhoria, em arquivo FX, em sistemas financeiros, sobretudo começando dos clientes com maior volume para os clientes com menor volume. E implante ferramenta de envio e recebimento de informação com clientes cliente, isso é fundamental. É, na, na estrutura atual, e-mail já não faz mais sentido, mensagem já não faz mais sentido. Crie uma estrutura formal, isso vai garantir segurança da informação, celeridade no processo, é, confiabilidade no processo, profissionalização e, do ponto de vista de acompanhamento, valide periodicamente todos os resultados, se a sua estratégia está acontecendo, se os objetivos estão sendo construídos, se tudo está funcionando bem. Então, não deixem de seguir essas dimensões de atuação. Nosso último slide aqui, eu vou concluir, quero trazer uma reflexão para você, vou lembrar a última vez, que é fazer o nosso diagnóstico, a construção do nosso diagnóstico, em que nós vamos medir a sua competitividade, baseado nos aspectos aqui, sevilha.com.br competitividade nós vamos bater um papo de 20 minutos e dar um relatório bem legal para você. Tá? Mas eu quero concluir com uma reflexão importante. tá? A primeira coisa, defina a sua proposta de valor. O escritório de contabilidade, defina qual é a proposta que você quer entregar para o seu cliente. Como eu falei antes, não tem certo e errado. Você tem que ter clareza da proposta. Você tem que saber exatamente qual caminho você quer seguir. Ah, você quer ter mais clientes? Com, com um ticket menor, você quer ter menos clientes, com um ticket maior, você quer um modelo híbrido, você quer trabalhar com contabilidade online, você quer trabalhar com consultoria, você quer vender novos serviços, whatever. Existem N possibilidades. Agora, importante, defina a sua proposta de valor. Isso é fundamental para o processo. O segundo ponto é classifique bem os seus clientes. Classifique, entenda a necessidade do seu cliente. Não só do ponto de vista do correio, do ponto de vista da construção. O qual é a necessidade desse cliente e o quanto esse cliente está interagindo e agregado com a minha proposta de valor. O terceiro ponto é mensure e acompanhe todos os resultados. Saiba exatamente qual a sua capacidade de entrega e que está integrando, integrando é entregando, e quanto você quer entregar. E, por último, oriente todo o seu esforço para atingir os seus objetivos. Todos os seus esforços para atingir os objetivos. Para que você consiga seguir nessa pirâmide, é fundamental que você tenha maturidade inicial, que você tenha uma complexidade. Nós, aqui da Sevilha Gestão, queremos muito que você assista essa live, ela vai ficar disponível para vocês, que vocês continuem assistindo e que façam. Se tiverem alguma dificuldade, quiserem contar com o nosso apoio, obviamente a gente está aqui, para propor esse trabalho. De qualquer maneira, vou fazer o pedido de vocês entrarem lá servilha.com.br barra competitividade para a gente poder bater um papo e poder conversar um pouco em relação a isso. Lucas, pode tirar, por favor, a apresentação, Lucas? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, alguma coisa, alguém que falou alguma coisa. Então, vou agradecer aqui a FQN Contabilidade, a Rocha Contábil muito bom. O Marcelo Fonseca, que, em um primeiro momento, a abordagem dessas ideias a uma carteira de cliente funcionaria mais fazendo em grupo, e incomoda a atividade, mas a percepção, a mudança. O Marcelo, se eu entendi bem o que você falou, eu concordo com isso. É, quando eu falo que a gente tem que entender os nossos clientes, é, a complexidade dos nossos clientes, eu estou falando, na verdade, assim que é, grupos de clientes diferentes têm demandas diferentes. Né? Então, é, quando a gente fala do projeto de consultoria, aqui, por exemplo, a gente vai chegar ali em quatro, cinco grupos de clientes. Né? Então, às vezes, um, uma contabilidade tem lá né? 200 clientes, ou 100, ou 300, né? dependendo do tamanho da contabilidade, e a gente vai chegar ali em quatro, cinco, seis grupos de clientes. Então, é, o, que é, é, o tratamento individualizado é óbvio que... que é, eu diria que ele é inviável, né? não dá para você tratar cada cliente do jeito, mas unificar as características e criar esses clientes por grupo é importante, porque você vai ter cliente que... Apresentar o balancete mensal vai fazer muita diferença na vida dele e cliente que não quer falar sobre o balancete. Então, pensar, então classificar esse grupo de clientes é importante e aí você vai acabar dando um tratamento individualizado e, obviamente, coletivo para um grupo de clientes. Perfeita a sua abordagem, é exatamente isso, viu, Marcelo? Show de bola, obrigado pela, pela compreensão. O Ronaldo está perguntando se vai disponibilizar esse material. Quem quiser a apresentação, é, entra em sevilhagestãocontábil.com.br barra conteúdo. É só mandar um e-mail lá que a gente vai é, preencher o cadastro que a gente manda para vocês. Tá? Sevilha, sevilhagestãocontábil.com.br barra conteúdo. É só vocês entrarem lá que a gente disponibiliza. Então A, a FQN aqui está tá, parabenizando. Obrigado. A Janaína, ja, Jana, Janaína. Cunha, tá, tá? Tá agradecendo também. Bom, pessoal, é, esse é o bate-papo, a gente vai fazer um bate-papo desse por mês, né? A gente tava tá fazendo um por semana, mas a gente vai fazer essa construção. É, continua, a gente continua aqui 100% à disposição. Vou pedir de novo, siga a gente nas redes sociais, arroba Contábil Instagram, LinkedIn, Facebook, a gente tá lá com conteúdo diário, fazendo um esforço muito grande para produzir conteúdo todos os dias, então que vocês usufruam lá, que vocês interajam com a gente lá. Eu estou completamente à disposição de, de qualquer contador do mercado contábil, assim como Vicente Sevilha, que queria muito estar aqui né, para a gente bater esse papo. É, muitíssimo obrigado, a gente se vê daqui a quatro semanas. Esse ano vai ser um ano muito transformador. É, o Grupo Sevilha, é, tá, tá, nós estamos promovendo uma, uma transformação legal, nós estamos juntando aí um monte de peça para que ali no final do primeiro semestre a gente tenha muitas transformações e que a gente cada vez consiga gerar mais valor para o mercado contábil. Então, um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado para vocês que estiveram até aqui. Um abração e nos vemos em breve. Forte abraço. Tchau, tchau.